0: En hey, goed dat je kijkt naar weer een gloednieuwe Fans Weekend, de serie waarin we het belangrijkste nieuws van de afgelopen paar dagen met je doornemen. Ja, zoals je kan zien is er weer een heleboel gebeurd. Laten we daarom maar direct beginnen met de video. We beginnen met het meest opmerkelijke nieuws van de afgelopen week. Tijdens de eerste vrije training viel er namelijk een rookwalm te zien op de achtergrond van het circuit. Er was namelijk een raketaanval ingeslagen op een oliefabriek van Aramco op slechts zo'n 10 kilometer afstand van het Jeddah Corniche Circuit. Door de aanval ontstond er vanzelfsprekend veel rumoer en discussie binnen de gehele Formule 1 wereld... en alle betrokkenen gingen die avond nog in conclave over het verdere verloop van het weekend. Teambazen waren het snel eens over de voortgang van de Grand Prix... maar bij de coureurs lag het allemaal toch wat gevoeliger. Uiteindelijk kwam er naar lang beraad het hoge woord eruit en werd er gewoon gereest in Saoedi-Arabië. We hebben die beslissing gezamenlijk genomen, maar na het weekend denk ik wel dat er nog over gesproken wordt. Ik denk dat iedereen er wel een mening over heeft, maar het is nu voor mij niet verstandig om te zeggen wat ik ervan vind. Dat komt nog wel. Gaan we door naar het team van Haas, dat een veelbewogen weekend beleefde in Saoedi-Arabië. Op zaterdag was het namelijk Mick Schumacher die zijn bolide verloor en op hoge snelheid hard in de muur klapte. Bleek gelukkig alles in orde te zijn met de Duitse coureur, al kon hij op zaterdag niet in actie komen voor het team. Dat lag niet aan zijn gezondheid, maar Haas moest zuinig doen met de beschikbare onderdelen... ...en het opnieuw opbouwen van de gehele auto zou mogelijk de deelname aan de Grand Prix van Australië in gevaar hebben gebracht. Uiteindelijk was het dus Kevin Magnussen die er alleen voor stond op de grid voor Haas... ...en dat deed hij door twee knappe punten te scoren. Ja, dat resultaat leverde nu al een legendarische uitspraak op van Gunther Steiner. Je wil altijd een maximale, maar je kunt ook niet te hebberig zijn. Vorig jaar zou ik voor twee punten de hele paddock hebben genukt, Snap je? De kosten voor de crash liggen tussen een half miljoen en 1 miljoen dollar. Na zijn zeer knappe puntenfinish tijdens zijn eerste race in Bahrein werd de tweede race van Joe snel om eentje te vergeten. Hij viel in Saoedi-Arabië van de regen in de drup en reegde straffen aan elkaar. Niet omdat hij zo onsportief aan het rijden was, maar omdat er van alles misging met de communicatie bij het team. De eerste fout kwam wel deels door Joe zelf. Hij nam namelijk Albon te gazen met DRS voor bocht 1, haalde de bocht niet en verliet dus de baan en behaalde daarbij dus een voordeel. Hij kwam voor Albon terecht, vroeg aan zijn pitmuur of hij de plek terug moest geven, maar kreeg vanuit daar te horen dat het niet nodig was. Resultaat, een 5 seconden straf voor de Chinees. Deze straf zou hij dus tijdens de eerstvolgende pitstop moeten inwisselen. En de bedoeling is dan dat de pitcrew zijn Boliden niet mag aanraken. Ja, en dat is waar het de foute kant op ging voor Joe. Aan het einde van ronde 16 werd de Chinees naar binnen gehaald door zijn team tijdens de safety car situatie, die veroorzaakt werd door de crash van Nicolas Latifi. Nou, vanzelfsprekend de ideale mogelijkheid om de straf in te wisselen, omdat er op dat moment dus niet zoveel tijd verloren zou kunnen worden. Ironisch genoeg gebeurde dat juist wel. Door een miscommunicatie bij het team besloot de zogeheten Jack Operator om de wagen van Joe op te tillen met zijn krik voor een normale bandenwissel. En ja, dat mag natuurlijk niet. Tijdens het inwisselen van de tijdstraf is het namelijk voor de pit niet toegestaan om dus aan de auto te zitten. Ja, er zijn altijd twee jack operators beschikbaar en door een probleem met de radiocommunicatie was de jack die de wagen van Joe op moest tillen niet op de hoogte van de straf. Ja, toen de zogeheten Jack uiteindelijk realiseerde wat er nou precies aan de hand was, was het al te laat. Wat volgde was een soort van knullig schouwspel. De Jack liet de wagen van Joe abrupt van zijn krik vallen terwijl het team eieren voor een geld koos en de banden probeerde te wisselen. Nou, hij probeerde de wagen opnieuw op te tillen, dat lukte niet helemaal en toen moest de hoofdjacker er maar aan te pas komen om zijn collega bij te springen. Omdat hij de straf niet heeft kunnen inwilligen kreeg hij tot overmaat van ramp ook nog automatisch een drive-to penalty aan zijn broek. We we door met Nico Hulkenberg, want hij vertelt open te staan voor een terugkeer in de Formule 1, maar wanhopig is hij allerminst. De Duitser viel in zowel Bahrein als saoedi arabië in voor landgenoot en Esther Martin-coureur Sebastian Vettel. Natuurlijk mis ik het racen, dat is mijn natuur, maar ik ben gretig. Niet wanhopig. Als het niet zo moet zijn, nou ja, ik was er metaal een soort van klaar mee. Deze dingen, die invalbeurten, zijn nu gebeurd door corona, 2020 en nu. Wie weet wat er in de toekomst zal gebeuren. Ik denk dat het moeilijk en lastig is om een stoeltje te krijgen, maar als er een mogelijkheid is, bel me. En Mattia Binotto snapt niet dat Max Verstappen gedurende de race niet is bestraft voor een unsafe release, waar Carlos Sainz bijna het slachtoffer van werd. Sainz kwam net aanrijden toen Verstappen naar buiten ging en volgens Binotto heeft Sainz de situatie gered. Het spijt me, maar als Carlos niet afremt, belandt hij op Max. Ik weet niet hoe ze hem niet hebben bestraft. Sainz kreeg zijn positie niet direct terug nadat hij werd geblokt bij het weer opkomen van de baan. Het was dat hij, Perez, zijn positie gewoon teruggaf. Als Sainz onmiddellijk terug was gekeerd op p 3 had hij kunnen proberen Verstappen aan te vallen. En ja, Dat zijn allemaal stukjes die uiteindelijk de race kunnen beslissen. Toch heeft Binotto niks te klagen over het resultaat dat Ferrari in Jeddah wist te behalen. Leclerc werd tweede, Sainz werd derde en daardoor staat Ferrari nu bovenaan het constructeurskampioenschap. Ja, sluit hem af met een leuke social battle, want Mercedes deed flink wat stof opwaaien op Twitter toen ze na de uitgebeurte van Red Bull Racing in Bahrein een tweet met You Love To See It de wereld inslingerde. Ja, na de overwinning van Max Verstappen in Saoedi-Arabië slaat Red Bull terug. Mercedes scoorde met Russell op de vijfde plaats nog wel wat puntjes, maar Hamilton finishte slechts als tiende. De uitkomst voor Red Bull en Mercedes was vergeleken met de Grand Prix van Bahrein een soort van omgekeerd. En ja, dat was voor team uit Milton Keynes reden genoeg om Mercedes terug te pakken op Twitter. Red Bull Racing deelde op het sociale medium een aantal foto's van een feestvierende Verstappen, begeleid door de welbekende tekst van Mercedes, you love to see it.